0: Olá, Bia, tudo bem? Tudo bom, querido? Trouxe um tema bem interessante Ressignificando a vida né? E quando a gente pensa um pouco sobre o ressignificado da vida Na maioria das vezes, a gente para para pensar muito nisso Quando a gente tem grandes tragédias Quando a gente está passando por algum momento de doença Ou remissão à morte, alguma coisa desse tipo E isso mexe muito com o nosso cérebro também Eu queria saber um pouco você trabalha muito com isso, né? E a gente lida todo dia com, com isso. Como que é esse ressignificar a vida para você?
1: Eu acho que ressignificar a vida era algo que a gente devia fazer sempre. Né? Assim, é, ver se a gente está indo no caminho certo e ver o que, que a gente está deixando pelo meio do caminho. Porque tem uma coisa que acontece com o ser humano. Nós somos os únicos animais que temos uma noção exata de que vamos morrer. Né? que a gente tem uma data, a gente sabe a data de chegada, mas a gente não sabe a data de saída. O que acontece é que, para a gente viver, é como se o cérebro é, tirasse essa informação de que a gente é finito, de que a gente vai morrer. É por isso que a gente vive não pensando na morte. E a gente vai fazendo projetos, a gente faz projetos para meses, para anos, para uma vida inteira. É uma certa, é, é, como é que eu vou dizer, uma proteção né? Que o cérebro faz no sentido da gente ir vivendo Para a gente não ficar com aquela coisa mórbida de pensar que tem um fim Por um lado, isso deixa a gente viver a vida muito mais, mais solto, mais leve Poder, de fato, fazer planos sem estar pensando nessa sombra, digamos assim Mas também faz com que a gente deixe de ter isso Que é ressignificar a vida, que é redimensionar a vida Que é absolutamente importante Porque, assim, a gente pode viver várias vidas numa mesma vida do momento que a gente para e fala assim, peraí, o que, que eu estou fazendo com a minha vida? Né? A gente tem várias possibilidades, a, gente, a vida não é uma fatalidade. Tipo assim, escolhi uma profissão, escolhi um, um casamento, escolhi um, uh, coisas que são eternas. Não são, porque nem nós somos. Então assim, é bem comum que as pessoas façam esse processo de reavaliação, é, quando elas se deparam com alguma coisa que deixe muito claro a sua finitude. Então, assim, em coisas trágicas, em que as pessoas perdem tudo, ou vivenciam uma situação de muita dor, uma tragédia coletiva, né? como um desabamento, como como enchentes, isso ocorre muito, que é tipo assim, o que que resta, o que que eu vou fazer da minha vida? Ou então, quando as pessoas se deparam com alguma doença ou alguma coisa que elas falam assim, nossa, agora é sério, agora eu posso realmente não mais viver. E aí, é nessa hora que as pessoas se fazem perguntas do tipo, é, eu vivi uma vida até agora, que eu queria? É, o que eu estou fazendo está dando sentido à minha vida? O que, que eu deixei de fazer que eu faria mais? Então assim, é um momento de muita reflexão.
0: Você trazendo isso, é, agora há pouco tempo a gente esteve no show do Padre Fábio e ele falou sobre o sentido, o que, que a gente necessita para ser feliz. Né? E aquilo me fez pensar muito, eu parei e falei um pouquinho com você ali na hora do show e ele trouxe alguns exemplos que ficaram latentes dentro de mim. Um foi é, quando a gente guarda as nossas louças para um jantar mais especial. E esse especial, esse jantar especial é todos os dias. Deveria ou, ser, Deveria né? ser. Né? A experiência do vinho, que a gente guarda o melhor vinho para a melhor ocasião. E a gente não sabe qual é a melhor ocasião, ou deveria viver um pouco mais. Né? E isso me fez pensar assim, a gente tem que viver muito mais esse hoje e sentir cada momento e respeitar. E isso me fez muito essa semana e me fez pensar em trazer esse tema para você.
1: De repente você começou a pensar nesse redimensionar. É interessante você estar falando isso? É, sim, eu acho que é, o que ele quis dizer é isso, né que a gente não pode estar esperando o tempo todo o momento ideal para ser feliz, o um momento ideal é, para dizer eu te amo, o um momento ideal é, que a gente vai realizar determinados sonhos a vida não para, é, ela, ela é aqui o tempo todo. Eu acho interessante que tem pessoas que falam assim, ah, quando eu me deparo com uma situação ruim, eu queria parar o tempo, ou quero minha vida de volta. Ninguém nunca roubou sua vida, sua vida está aqui o tempo todo. Então, assim, é, a gente tem que ver o que, que a gente vai fazer. Eu costumo dizer que a gente tem que viver nossa vida é, como se a gente estivesse o tempo todo é, criando memórias para num futuro eu poder falar assim, valeu a pena. Eu olhar para trás e valeu a pena. E criar memórias passa por você levar um dia a dia é, com carinho, com amor, com bom humor. É, Dar esse tom de olhar para uma cena, por exemplo, que a gente está fazendo agora aqui, e falar assim: eu vou lembrar disso daqui a dez anos, daqui a um ano, daqui a uma semana e vou dizer, valeu a pena estar no feriado, trabalhando e fazendo o que a gente gosta então talvez a grande a grande mensagem de redirecionar a vida ou redimensionar, ressignificar seja isso, a gente poder é, estar criando memórias memórias boas, ou para quando a gente ficar bem velhinho, ou para quando a gente se for porque quando a gente se for é, que a gente deixe boas memórias para as pessoas. Você
0: fala uma coisa que é muito interessante, eu acho que deve ter sido no período de Hoje, convivendo mais com você, eu vejo que os seus filhos, quando nascem, na verdade, vem de um bom tempo de pesquisa. Então, eu, eu associo essa fala sua ao Mentes Consumistas. É, você sempre fala assim, as pessoas têm uma necessidade de viver para o consumismo, de comprar, comprar, eu preciso ter uma casa, eu preciso ter um apartamento, eu preciso ter aquilo, né? E chega o um momento do ressignificar a vida, que isso tudo fica. E que, na verdade, você foi a vida inteira vivendo em função dessas matérias e não aproveitando os momentos que você poderia estar sentado num bom papo, num bom show, com bons amigos, com a sua família, poder dizer um eu te amo, tomar um café da manhã com a família. Né? É,
1: eu costumo dizer o seguinte, é, há pouco tempo me aconteceu uma coisa muito curioso, curiosa, quer dizer, está acontecendo, é, eu tive uma alteração é, no exame de sangue relativa a, a um órgão é, chamado pâncreas no organismo e aí começa a pesquisar, isso começou em dezembro, começa a fazer pesquisa e que que tem, que que não tem, é, e aí chegou um momento que o médico muito, muito bacana, chegou para mim, Bia, está na hora da gente fazer um, uma, exames mais elaborados porque a gente não está conseguindo descobrir exatamente o que é isso. Me pediu um PET scan, um PET scan é um exame que você mapeia o corpo inteiro para você ver se detecta células cancerígenas. Falei, ok, pô, vamos lá, vamos pedir. E aí marquei o exame, fui no exame, é, e cheguei lá, tinha uma sala de espera com mulheres, a gente com aquele roupão, no dia que eu fui só tinha mulheres. E aí uma olhou para mim e falou assim, o seu câncer é o quê? Eu falei, olha, eu não sei ainda, né? nós estamos aqui pesquisando. E aí ela falou assim, você tem uma carinha de câncer de mama. Ah. Eu falei, olha, eu tenho prótese de mama, mas eu tô achando que não é isso não. Eu vim aqui porque alguma coisa no pâncreas. Aí ela, não, mas olha só, já fica com o nosso telefone, que nós temos um grupo de acolhimento, parará, parará. É claro que tomado o primeiro susto, eu falei assim, por que não ir nesse grupo? né? Seja o que for, por que não participar disso? Eu achei aquilo bacana e fui. Fui no grupo e aí cheguei lá. É, fiquei muito fascinada porque, assim, é, ali estava ali se discutindo, por exemplo, se a, se a gente morresse semana que vem, o que, que teria de importante na vida de vocês hoje? Os problemas que você tem hoje seriam realmente problemas? Então, assim, foi uma grande aula do que, que é ressignificar a vida. E foi tão interessante que o grupo, tem um grupo mais é, que está mais tempo, falou uma coisa assim, olha, as pessoas... É, quando estão muito próximo da morte, elas, elas mostram alguns arrependimentos. E isso era um estudo que elas já tinham. Primeiro, é, gostariam de ter tomado atitudes considerando mais as suas necessidades do que os outros, então elas falavam muito assim, é, queria ter feito coisas que agradasse mais a mim, menos ao meu marido, menos, menos aos meus filhos, porque hoje os filhos estão criados, o marido está numa carreira brilhante e eu estou aqui sem ter... Algo que eu diga assim, isso é um propósito de vida meu, independente do coletivo. Então, tomar mais atitudes que sejam condizentes com a sua essência. A segunda coisa que elas falaram, que eu achei muito interessante, é que é, eles queriam ter tido, elas queriam ter tido mais tempo é, para estar com os amigos, que é essa família que a gente escolhe, né é, que é a família do amor. Os amigos são, é, são a grande família do amor que a gente tem, e queriam ter tido mais tempo para isso. É, e outra coisa que elas falaram, queriam ter dito é, para as pessoas é, mais eu te amo, né? quando ficavam naquela coisa: não, não vou dizer eu te amo porque senão a pessoa vai ficar convencida, não vou dizer isso, não vou dizer aquilo. Então, essa coisa mais explícita, essa coisa mais sincera. Né? E queriam ter perdido menos tempo comprando coisas e vivenciando coisas. Então, por exemplo, de estar numa praia no pôr de sol para ver aquele pôr de sol. Porque o pôr do sol é, tem todo dia, mas a gente nem se toca. Todo dia o sol se põe, todo dia ele nasce. Então eu achei muito bacana, foi uma experiência é, que eu ainda estou vivendo nesse, nesse processo de, de, de busca, é, mas eu acho que já está valendo muito a pena. Né? Seja o que for que vai vir, é, eu vi assim que... A gente precisa fazer isso um hábito mais salutar. Não esperar uma situação de adoecimento ou, ou trágico para que a gente possa rever nossos pontos de vista. Porque a gente pode fazer isso todo dia. A gente pode, inclusive, fazer isso um ato de meditação. Quando eu levanto e falo como é que está a minha vida, né? como é que eu vou fazer minha vida hoje, como é que eu vou ser feliz hoje, independente de qualquer circunstância. Porque assim, a gente sempre pode dar um jeito de ser feliz e dar outro significado à vida. É a coisa da física quântica, tem todas as possibilidades. Agora a gente tem que saber escolher qual é a melhor possibilidade. Então assim, eu estou muito grata a tudo que está acontecendo, é, porque... Eu tenho um hábito de, de, de rever meus pontos de vista, mas eu acho que isso eu fiz um intensivo. Estou fazendo um intensivão. E está valendo muito a pena. Por exemplo, é, eu não tenho grandes arrependimentos, mas eu tenho grandes coisas que eu vi que está na hora de pegar alguns telefones e, e re, re, redimensionar algumas pessoas na minha vida. E vou fazer isso com o maior amor.
0: Você me pegou de surpresa. <risos> mas eu você tenho certeza, é, você mas eu pergunta, tenho certeza que que você já vem ressignificando a vida há muito tempo. Você é um ensinamento para todos nós, entendeu? E
1: estou procurando fazer memórias para que eu possa estar sempre no universo bacana das
0: pessoas. Sim, com certeza E vai dar tudo certo, tenho certeza que não vai ter nada demais aí não. E eu, eu você me fez pensar assim muito nessa coisa, sabe? É, às vezes você parar e, e ser tão mesquinha com pequenas coisas ou você lutar por algumas coisas é, que não valem a pena, sabe? Eu acho que a gente tem que é, buscar a felicidade todos os dias. E é, eu é um gostaria exercício. de beber esse vinho todos os dias é, Usar acho, minhas você, louças todos os dias
1: é, é a questão, tipo assim Você tem que ver o, que, que, o que, que são as coisas importantes mesmo Por exemplo, se você é uma pessoa Que bota na sua casa pessoas que você ama realmente Isso eu aprendi no Japão Quando um japonês te chama pra ir à casa Ele já tem uma consideração enorme Ele já te considera amigo Porque ele não chama com facilidade Porque no Japão a casa é o reduto do guerreiro né? É o seu reino Então assim, pode ser um micro apartamento Mas é o, 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 o parte dele Então se você chama para sua casa Pessoas que realmente sintonizam com você É óbvio que você tem que botar a melhor louça E não é porque é a melhor louça Porque é a melhor companhia que você pode ter E as melhores companhias Geralmente são aquelas que fazem a gente feliz
0: Exatamente Muito obrigado, Bia